Vader, ons dank je voor ogen, dat ons met vrijmoedigheid in die troonkamer kan inbeweeg. Door een nieuwe levende weg, die lichaam van Christus. Dank je Heere, dat ons voor ogen met vrijmoedigheid, die heerlijkheid van die werkelijkheid, die kracht, die majesteit kan beleven. Verklaar vir ogen, dat geen ziekte, geen distantie, geen gebrokenheid, geen verlies, geen hartseer, geen teleerstel, kan staan in die teenwoordigheid van God. Heere, jy bedien ons harte, jy raak ons aan, o Heilige Geest, met die heerlijkheid. En allemaal sê, Amen, Amen. Thank you, thank you so much. Bye, thank you, Adele, and the worship team. And uh, Baie welkom, sê vir die ou langs jou, sê ja, welkom vir jou. <laughs> is lekker, is lekker om julle by mekaar te hee volgen. Um, vir oogend um, het ek nou een moeilikere geboor, en julle het nou die, hoopelik die thema gesien, die oordele van God, hoe om dit te verstaan. En ek het rechtig in die week beleef, dat rondom vir al die plaasmoorde, dat die woord plaasmoord of moord, is, is eindelijk nie die rechte woord nie, want moord is, sal my sê, is, is gewoonlik, skiet iemand dood, of sovoort, Maar wat op die oomlik gebeur in plaas moord, is griebeldaad, is marteling van mense. Weet, en jy kyk nie die goed sonder dat dit jou nie raak, en, en in die week um, het ons iemand ontmoet wat baie nabij was aan so'n boer wat verskrikkelijk breed gemaakt het. En dan staat iets in jou wat soek vir gerechtigheid. Ek weet nie of jy weet, dit is dat, dat jy sê ek soek nou, dit kan nie Hier is verkeerd, dat de onskuldige man, wat goed was vir sy mense, en lief was vir mense, en het op soe vrede manier vermoed. Het is asof jou kop krij nie a conclusion. Jy het hy in jou leven met trauma, enige trauma wat met jou gebeur, wil jou kop wil uiteindelik verstaan krij, wil een stuk begrip krij. Dus soos wanneer jy iets soek, met jou sleetels is weg, en jy soek en jy soek, jy krijt, en dan bly jou brein, selfs as met ander goed bezig raak, jou brein bly soek vir die sleetels, en in die selfde manier, soek jou brein a conclusion, want die is a onbalans, die is a wanbalans, wat so uit verhouding is, dat jy soek orde, en dan praat ek nie oor, ek weet nie van jylle nie, maar as ek sien hoeveel geld verloore geraak het met COVID-19, wat na mense toe moes gaan, wat dit rechtig nodig het, en ons allemaal het die prijs betaal van een inperking, en jy, dan raak jy weer, en wie van julle, jy raak een soort 
kwaad en hoe ontsteld en hoe ongelukkig oor, dit kan nie so aangaan. En dan praat ek ook in die week met een uh, man wat vir my vertel hoe hy na hierdie parkie, hulle het saam, hulle is min of met die salle ouderdom, hulle is nou in hulle laat 50, 60, en hy het altyd na hierdie man en vrou opgekyk as die model hiewelik. Hy het altyd gesê, joh, as hy en sy vrou nou maar net so mooi kan wees as hierdie man en vrou. En waar hierdie man binnen in letterlijke maand sy vrou los, sy kinders los en saam met die ander vrou een uh, nieuwe leven wil begin. En ek weet ek nie van julle nie, mens moet nou nie te veel sociale media nie, dan kyk jy na al die goed wat mens op, vir mekaar sê op sociale media. Kyk dit raak Dit is ook wild, het. ek is allemaal denkelijk goed gemaakt, ek ken nie om hoe kwaad jy is, maar jy sê nie soeke goed het. En het is asof, dit is net te erg. So, vir oogendse woord jylle, waar is Godse oordeel? Waar is Godse oordeel? Waar is sy oordeel in hierdie goed? Waar is die rechtspraak? Het, het, is die jylle net nie hier nie? Ken jy net die om nie? Eh, uh, En dan aan die ander kant, hoor jy ouwens wat sê, ok, dit is die eindtijd, en as jy nou nie recht stem nie, dan gaan die eindtijd nou so kom, wie van julle daarin gesê, in Amerika. En dan kijk, goeiste, jy weet. Uh, en dan onthou ek met Haiti, ek weet nie veel onthou in Haiti nie, het ouwens gesê, maar dit is as gevolg van die afgoederij, en dat die nasie nou plat nie die heren die nie, en dit was nog Godse straf, en Godse oordeel, en hulle, Ek onthou selfs toe het nie met ons so droog geraak het, weet, die Suidkaap boer het alweer die baie meer sonde gedoen as die ouwens in hierdie kant, jy weet, want hulle het nou baie langer droogte. Um, en dan vir ons weer die vraag, maar verstaan ons Godse oordeel recht? Hoe werk Godse oordeel? En so ek dink het is een baie relevante thema. Matthies 24 vers 12 sê, omdat die minachting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. En het voel vir my so, dat ons leef in een moderne samenleving, waar everything goes. Alles is aanvaardbaar, daar is niks meer verkeerd nie. Uh, as jy vandag in die onderwijser is, en jy sê vir een kind, hy is verkeerd, dan klaar jy ons om aan. Uh, en jy kan nou maar deerkom met die 30 of 40 persene, ek wil nie, weet nie van jylle nie, maar ek wil nie vleen nie, wat die vliegtuig vlieg waar ek exit, moet net met die derig persent deurgekom het nie, verstaan jy, en as die ou op my opereer, en bezig met open hartchirurgie, wil ek ook nie, hy moet derig persent gekruid, vir sy, vir sy chemiopologie nie, <laughs> en dit is interessant, ons het soeke dubbele standaarde, ons leef in een citrus wereld, waar jylle sal nou weet, ons het geweldige baie veiligheidsreels, rondom HACCP en Global Gap, en al die goed wat sê, ons het voedselstandaarde, ons het voedselveiligheidsstandaarde, die goed wat jy daar in die winkel eet, jy wil ook nie, die ouwe daai ding gemaakt het, moet net derig versend doen, uh, jy wil kwaliteit koos eet, so ons soek kwaliteit in die leven, ons sou van, een product wat werk, wat 100% werk in die halfpad werk nie, ons hou van standaarde, as jy die kraan oopmaak, moet die water altyd al wees, ons hou van het, so dit spreek van standaarde, maar die oomlik as jy na standaarde toe gaan, rondom oorregend verkeerd van lewe, my kyk nie, dan wil ons die weet van regend verkeerd, en hoe jy moet leef nie. Ek wil vandag dit onomwonde sê, dit seker een van die grootste, verskriktigste misleidings, 
onder die zon. Kijk, ik het amper hoop op die samenleving verloor met idols. Want daar jylle wat die ouwens gekom het om te komen. Uh, uh, wat is het, was nou uh, 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 auditie, en hulle moest kom vir audities, en uh, nou ek self, ek kan nou nie sê ek haal, die ootemal die merkie, maar uh, ek probeer dat Adel so nou, en dan sê sê vir my wat ek moet doen, en dan oefen ek, en uh, maar dan kom daar, wie van julle het gesê, dan kom daar ou, en hy sing so van die noot af, hy is op een ander noot, en dan sê die beoordelaars vir hom, nou hoe het jy hier beland, nie is hy hele familie het om aangetjeer, en vir hom geld gegeet, hy kan kom, en sê ek, wie is die familie? <laughs> wat vir die man kan sê, hy kan sing. Maar, maar selfs muziek is dit nie so nie, ek bedoel, jy gaan vir muziek, muziek onderweg, en dan leer jy, en, en jy word beoordeel, elke liewe les is eindelijk een grootste toets, om jou te leer wat jy nie doen nie, en wat jy behoort te doen, so dat jy kan verbeter. Die staat het ons smarteloosies en allerhande goed wat ons oefeningen. En dis ook een standaard. Wie van julle weet een paar keer en dink ja nee, wat ek is te licht bevind vir die skaal. Nee, ek is te zwaar bevind vir die saal. <laughs> en weet so, daar is sekere oordele uh, wat maar vir ons slecht is. Maar wie weet, as jy nie die oordeel van die skaal in die oog kyk, nie, dan gaan jy nou maar so dik blijf as wat jy. En dan sê, as jy so dik raak, het jy onder, as jy bak om jou skoene vast te maak, en terwyl jy daar onder is, dan kyk jy of daar nie iets anders is wat jy kan doen, terwyl jy daar is. Maar dit is soveel moeite geweest om daar te kom. <laughs> nou, Dr. Henry Cloud het een boek geskryf, wat ek baie, baie hoog sal aanskryf en aanbeveel. Die boekse naam is Changes That Heal, Four Practical Steps to a Healthier You. En in die inleiding van die boek, voor hy by die vier stappen kom, dan gee hy een baie, baie mooi balans van die thema vir ochend. En dit is, hy sê, Jesus Christus in Johannes 1,14 sê, dat Jesus is licht, of dan genade, sê dit so, en hy is ware. Hy is genade, maar hy is ware. En jylle sal sien op die voetekie wat Adelf ons uh, ontwerp het vir die preek, was dan die leeuw, en die lam, en het spreek van die twee entiteite, Jesus is waarheid, maar hy is ook genade, nou waarheid altyd impliseer oordeel. Wie van julle weet dat jy nie altyd die waarheid wil oordeel, want die dag as jy hom hoor, dan weet jy nie wat, nou kry ek om soos het is. En het sê die licht aan, nee, dit sê vir jou wat jy mis, en waar jy iets recht kry, die waarheid van die examen, en die punte wat jy kry, sê vir jou wat jy nie net ken nie, maar sê vir jou wat jy ook nie ken. Mense nou dink, dat as jy net 30% krijg, dan beteken het 70% van die vak, ken jy nie. So dit sal dan impliseer, dat jy dan vir die volgende maand die 70% moet bestudeer, so dat jy dan tenminste net kan bykom. Maar ons werk hier so nie, is dit nie, ons probeer net so af deerkom. En dan praat hy oor die twee goed, hy sê, as jy, as jy net genade prek, en onthou, genade is die vermoe om te kan, dis nie een licentie om te sondag, nie, die genade wat God gee, is hy stel ons in staat om sy wil uit te voer en om recht te leef en heilig te leef. Die heilig leef en die recht leef en volgens die wil van God leef, is nie iets wat uit jouself uitkom nie, maar dit is een genade wat hy in jou werk. Maar vir genade om te kant werk, moet jy die waarheid heen, anders is dit washie, wat, wat was die standaard? As daar nie een standaard is, nie het ek nie genade om by die standaard uit te kom. 
So ons het nodig om te hoor, wat is recht en verkeerd. Nou, David, um, wie van julle onthou Psalm 119? Ek weet nie, as hulle daai Psalm in die kerk gesing het, was jy heel dag in die kerk. Nachtmal het nooit gebeur. Maar as jy die Psalm 119 gaan lees, julle kan na julle eie tyd het weer gaan lees, gaan kyk net gauw hoeveel keer besing, die hele Psalm besing Godse verordinge, sy inzettinge, sy oordele, sy wil, sy waarheid, um, dis waar die hele gedeelte gaan, hele lang Psalm besing die oordele van God. Komt al jare gelede, want ons, ons leer nou al baie lang in ons gemeente oor die rol van discipline in die kerk, en ek gaan nou iets daar sê, maar ek het vir iemand een correctie gebring, en die persoon probeer help met de groot misleiding wat die persoon aan vastgevang was, en was vir my kostbaar, dat die die persoon te vir my een e-post skryf, baie, baie dankie dat jy my in waarheid beoordeel het, ek voel gelief. En dis, is dit nie hoe dit behoort te wees? Kijk, die meeste van ons, wanneer ons gecorrigeer word, denk ons dit rejection. Correction does not mean rejection. Dit beteken net, waarheid het gekom, en ons het allemaal nodig om my waarheid te kruis, so ons kan verander. Psalm 18 vers 23 sê, want al sy verordinge was voor my, en sy inzettinge het nie van my verweider nie. Psalm 19 vers 9, en ek wil julle aanraai, hierdie preek gaan net te moeilik wees, jy gaan moet die notas kry. So dit is op die webtuiste onder hrca.co.z, hy gaan kyk net onder hulbronne, en dan preke, en dan sal jy die preek kry, en jy sal sien ek geer klomp tekstversies vandag, maar dit is ons dit nodig die woord, van self praat. Psalm 36 vers 7 sê, die oordeel is so groot watervloed, want hy het vernoog, hier het die behou mense en dieren. So, ons dink amper, weet, asof ons nie God kan verstaan, dat hy liefde is en oordeel is, maar jy kan nie liefde sonder oordeel, en jy kan nie oordeel sonder liefde. Het is interessant, ek het met tieners op tienerkampen nou baie keer gewerk, en sal ek nou met hulle bykie praat oor, weet, hou jylle nou van discipline, en in al die jare, wat ek tienerkampen aangebied het, sal tieners vir my sê, oom, ons wil net weet wat sê reel. Sê vir ons, ons wil weet waar ons staan, maar dan sê reels dit, dan sê ma so, dan sê pa so, dan sê oma dit, dan sê opa dit, en as allerhande verskillende reels, en ons is lekker, ons weet nie waar is die meer nie. En die van jylle wat weet, wat in kinderontwikkeling is, dat die kind, selfs in sy vroege ontwikkelingfase, wil weet waar is die duidelike grense, dit is wat om beskerm, wat om veilig blijf, voel gelief, want daar is een grens, daar is een heining, daar is een plek, daar is een area, daar is een speelarea. Nou, ek het nie tyd om dit te gaan nie, maar dit is in die preek notas, Jesus het 15 keer, een hele gelijkenis vertel, wat een oordeelstoor het. Gaan hy nou vinnig noem, maar ons denk, Oh, Jesus is so'n nice guy, you know, hy was net die die ou wat net moest nou lekker doe, tollenaars het van hom gehou, en sondaars het van hom gehou, en weet, hy is net die die liefdevolle persoon. Maar, as jy nou een studie van maak, dan gaan jy achterkom, Jesus het geweldig baie oordeel gebruik. Hy het baie oor te sê gehad, en dit is nogal recht ook, ek wil nie by een sangonderwijse kom, wat nie vir my sê wat ek moet doen in die wereld. Dan sê het ons, dan moors ek my geld. Ek kom ons leer, wat moet ek doen, waar moet ek verander, waar moet ek rechtstellings maak, so ek kan oefen, en kan verbeter die selfde, wanneer ek gaan vir die gymnasium. So wanneer daar oor die geestelike lewe gepraat word, dan wil ek weet, waar is ek recht, en waar is ek verkeerd. Ek wil weet, wat verwacht God vir my. 
en is interessant dat Jezus dit het primaire thema in sy prediking gemaakt het, die gelijkenis van die rijk dwaas, die twee fondamenten van bou jou huis op die sand en die klip, die gelijkenis van die saaier, die onkruid, die koring, die onvruchtbare feieboom, die treknet, die eiser van discipleskap, daar waar hy praat van, die, van vergifnis, jy moet jou broer vergewe aan die einde, as jy nie vergewe nie, oordeel en pijniging, sal hy daarvan sê, die verloore sien is een oordeelstory, die rijkman en Lazarus is in einde een oordeel, die gelijkenis van die boer en die winger, die gelijkenis van die breilof, die vijf dwaas en vijf wijze maagde die skapen in die bokke, het allemaal een oordeelstoor. Dan moet ek het baie hard en duidelijk sê, jylle ons mensdom leef vandag, soos in Noachse tyd, asof daar nie een oordeel is. Die heel laaste vers in prediker, of uh, nie prediker nie, um, judges, nie, uh, dit is, wat of ek, richter, dankie, sê, en elke mens het gedoen wat wat recht was in sy eie oor. En ons leef vandag weer so, niemand wil rechtgestel word, rechtgesê word nie, uh, Jesus is nie die enigste weg nie, daar is verskillende weer. Uh, ons wil nie hoor dat daar einde is en een oordeel is nie. Ons wil nie hoor dat daar een hel is nie, en dat daar implicaties is tot my leven nie. oordeel, bring kroost. Ek wil dit baie hard sê, mense wat getraumatiseer is die misdaad, soek een stikkie vergelding, wat sê, sjoeg, ek wil net hee dat recht moet geskiet, wat ek in die begin gesê, daar is een wanbalans, hier is een verskrikkelijke marteling en kriegrieweldaad wat plaas gevind het vir iets heel te onskuldig. Die som klop nie. Die wist my daar, rechtspraak gebeur, dat daar net een balans weer kan kom. So ek wil julle moet sien in Lukas 17 vers 1 en 2, julle ken het waar hy sê, ons kan nie help dat ons in hierdie lewe weer dat teen oor ons geoortree gaan word. En die, die, die Griekse woorde is skandalos, wat beteken een strikstel. Ons kan nie help dat ons in die lewe strikke en beland en dat goed gebeur. En wie van julle weet dat as jy hoegenaand in mensenverhoudinge betrokken raak, gaan nie op een dag verraai raak, voor gelieg raak, gaan iemand nie sy belofte nakom nie, gaan iemand nie sy woord hou nie, dit soort van deel van verhouding, so wat hy sê, ons, ons gaan nie dit kan keer nie, hierdie leven is vol van strikke en goed wat gebeur, mense wat verkeerde goed doen, skande goed, wat jou laat skamkere, maar dan sê die volgende, wee en elende wacht vir die mens, wat die oorzaak daarvan is, wee, Dat is elende wacht vir die een, wat die oorzaak van die stuk is. Jylle, ek luister in families, hoe broers mekaar indoen, en van mekaar geld steel, en erfporties van mekaar vat, en allerhande, ons rechtvaardig, alles onder die zon. Elke leef nie sy wil. Maar die Heere sê, as jy een stuk vir iemand veroorzaak het, moet nie denk, jy gaan van die oordeel van God verhuis vir my. Romeine 12 vers 19 sê dit eindelijk nog soveel mooier, Moe nie self wraak neem die geliefdes, maar laat het oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my recht om te straf. Ek sal vir geld, sê die heer. So jylle, ek, toe ek jy die project voorbereid, en dis wat in my hart kom, kom val het in my gees, as hierdie is een troeswoord volgend. Hierdie is nie een woord van vermaning oppas die vier gaan brand. Dit ook, ek gaan nou na daarby kom, maar hier is een stuk troos daarin, 
dat die Heere vergel, dat daar waarheid is, dat daar oordeel is. Wie van jullie, kijk, dit is nie die ouwens wat nie leer nie, wat nie wil examens krijg. Die ouwens wat leer, is vir hulle sien uit om te kyk hoeveel hulle gekry het, want hulle ja gepunt, hulle ja om goed te doen, hulle wil ook al 7a onderscheidings kry, en dan is het vir hulle lekker om te kry die toets wat nou gaan kom. Maar ek wil ook, my pa is vermoor, hy is koelbloedig doodgeskiet in Filippi. Hy het in een stopstraat gestaan en een man het 9 mm afgeveer en om in sy kaart doodgeskiet. Ek het die man die aand van my paase moer, het ek kon vergeer. Vry gesprek, gebid, jyre, mag hy jy ken, mag hy jy anneem, as hy jy nie ken nie, was daar een stuk troos ook in my hart, dat die jyre sal oorkeer. Ek hoef nie te oorkeer, ek hoef nie die man gevangen te hou van my oordeel, en soos hulle sê, jy Jy wil eindelijk die man gif gee, maar jy drink die gif. Ek het om vry gesprek, rechtig vry gesprek, maar die Heere gaan oorkeer. En jylle, dit is een vrees van Jane oorkeer. Ons gaan nou meer daar oorkeer. Ek moet ook vir ochend sê, en ons moet het hardop duidelik rechtheid vir mekaar sê, elkeen van ons gaan moet rekenskap gee. Elkeen van ons, niemand van ons gaan vry spring van rekenskap en oordeel. Matthies 12:36 sê, maar ek sê vir julle, dat van elke eidele woord wat die mens praat, daarvan moet julle rekenskap gee in die oordeelsdag. Matthies 16:27 sê, want die seen van die mens staan gereed, om met sy engele in die heerlijkheid van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld, volgens sy daad. Hebreus 4.13 En daar is geen skepsel onzichtbaar voor hom nie. Maar alles is oop en bloot voor die oor van hom met wie ons te doen het. Ga nie wegkrijg nie. 1 Petrus 4 vers 5 En hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die levende en die dode te oordeel. Want daarom is ek ook aan die dode die evangelie verkondig so dat hulle wel geoordeel kan word na die mens en die vlees, maar lewe na God en die geest. En die einde van alle dinge is nabij, wees dan ingetoe en nuchter om te bid. Maar boe alles moet julle mekaar vierig lief hee, want die liefde sal die menigte sonde bedek. Nou die gedeelte is eindelijk een prik op sy eie in 1 Petrus, maar as jy nou die jyllige Petrus gaan lees, dan praat hy oor, hy sê, dit is baie beter om selfs verrecht doen, gevonnis te word en die tronk te beland, of verrecht doen jou werk te verloor, verrecht doen een ander misdadiger aan te meld, want dit het ek in die week weer by iemand gehoor, dat hy het gefluikie geblaas oor corruptie in sy, in sy werk, en toe, ja, dank hulle hom ach. Maar hy sê, dit is beter om verrecht doen gepeinig te word, of seer, of verdriet, of selfs straf te deur te gaan, as dat jy wel skuldig is, en jy daarna goed gedoen het, en dan in die tronk beland. Markus 4 vers 22 sê, alles wat in die geheim gedoen word, gedoen is, sal in die openbaar, geopenbaar word. Nou, hier is een leiwe gepreek, jylle sê nie eers amen of boe of baan nie, maar hier is soveel wat ek vir jylle moet gee in een kort tykje, maar oordeel beteken ook beloning. Het is interessant dat al die versies wat ek nou nou gelees het, wat praat van 
die einde, rechtleef, einde, bokke, skape, oordeel, maar dan samen die oordeel, voor die wat recht gedoen het, is daar beloning, en dis ook om ek sê, daar is een troostwoord vir ochend, ook in die boodskap, en ek gaan in die versies allemaal noem nie, dis in die notas, maar hy praat van, as jy siele wen, krij jy kroon van blijdskap, die wat de heilige toegeweide leven leef, krij jy kroon van gerechtigheid, die wat temptatie weerstaan, krij die kroon van die leven, goeie herders wat vir die mense omgee, krij die kroon van heerlijkheid, Discipline en, onver, en volharding, een onverwelkelijke kroon. Die wat vervolging weerstaan het, krijg een grote, grootste beloning. Gaan, en dan sê hy ook, die wat gee, sonder om gesien te word, krijg een beloning. Die wat vast en bid in die geheim, sal openlik beloon word. Ontvang die gestuurdes van die Heere, sal die specifieke gave ontvang. Goeie werke sal beloon word, elkeen volgens sy goeie, werke, so daar is ook een beloning vir werke. Leef in die geloof in Christus, ontvang vry. Die wat die erfdeel van die Heere in besit neem, spreek van beloning. Die wat die Heere vertrouw, krij groot beloning en die wat vol hart, krij een volle beloning. Is dit nie amazing? Ok, nou kie julle amen sê, dit was nie ingewikkeld. Ja, ok. Daar is een beloning ook. Nou, wat interessant is, is hoe werk God sy oordeel? Nou die, die woordkie wat ek nou gaan verduidelik in openbaring 20 vers 11 wat praat van die wit troon oordeel, die finale oordeel. En die woordkie wat hier gebruik word is bema en dit is een Griekse woord en is een begrip wat eigenlijk nie in die oud testament voorkom nie, want dit het, dit het eerst begin of gebeur in die Griekse tyd met die vergrieksing en die Olympische spelen wat hulle daai tyd gehou het, is wat ons ken as die verhoog, daai 1, 2, 3 verhoog he, dit is een bema. Nou, daai tyd het hulle nou nie noodwendig sê, ek weet nie of hulle die 1, 2, 3 gehad het nie, maar hulle die wenners op een verhoog gestel, en dan vir hulle een kroon gegeen. Letterlijk, dis hoe daai tyd jy vereer is, as wat jy nou vandag een medalje sou kry. Um, en dis waarvan Paulus dan ook praat, is dat die wat die bedloop volleindig kry, dan hier die kroon. So is een prachtige beeld. Nou, dit maak hier die preek net baie sin, is dit nie, dat in die lewe, soos een atleet, hy sê, jy moet hard op soos een atleet, jy moet oefen soos een atleet, nou om te wen, beteken, daar was een paar manne wat jou beoordeel het, en uiteindelijk die wat die beste die reels nakom, is die een wat die prijs krijg. Jylle, en dis ook een beloning. Wie van jylle weet het, ek het al paar keer sê, jy is ek is dan te kan. Ek sien hierdie ander ouwe langs my, weet, hy is so aanstellerig en voorbarig, en kyk wat kry hy, ek is net koin, ek is net koin. En jy voel so asof koin, dit voel nie so sterk as die ouwe nie. Maar wie van jylle weet, en dit is die waarheid, dat op oor een leeftijd, wanneer jy die dag sterwe, gaan sit by jy begrafnis, wat word onthou, die manse voorbarigheid, of die ander persoonse sachtheid en koin? Ok, dit was net een stelling. So, wanneer uiteindelik is die recht doen, is daar beloning, miskien kort in hierdie leven, maar een eeuwige beloning. So, wanneer hy praat oor hierdie wetloop in die ginslingsvers, is 1 Korintiërs 9,24, waar hy sê, weet jylle dan nie, dat atlete wat aan die wetloop deelneem, wel allemaal hardloop, maar dat dan net een die prijs ontvang. Hardloop dan so, dat jylle die prijs kan wen, 
allemaal wat aan een wedstrijd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge, hulle doen dit om een vergankelijke oorwinnaarskoorin te verkry, maar ons een onvergankelijke, ek hardloop dan, soos een wat nie van sy doel onzeker is, ek slaan soos een bokser wat nie in die licht slaan, maar ek oefen my lichaam en bring dit onder beheer, so dat ek dit nie ander door die strijd oproep en self nie kwalificeer. Tjoe, dit is skrif, jylle kan om gaan neerskryf, 1 Korintus 9,24, wat die ou moet ook gaan mediteer. Nou sê mense vir my, ja Janne, wat is nou hierdie story van hierdie oordele wat mense so spreek? Nou by my paas begrafnis, het die pastoor Lukas 13 vers 1 tot 5 gebruik as een boodskap. En dis hoe kom hierdie vers nou nog staan vir my uit as een rooi letter gedeeld. Want aan my paas omhoor, en ek het vir die pastoor gevraag, gesê, moet nie focus op die lewe wat weg is nie. Focus dat hier is mense wat die Heere moet aanhoud. En hy het toe hierdie gedeelte gebruik, en hy vertel toe, en hy sê, die gedeelte is soos, amper soos die rapport, Jerusalem rapport. Wat gebeur het, is dat die Pilatusse wachte, het daar in die heidense tempel ingegaan, en hy het een klomp aan bidders, het hulle letterlik soos een genocide, hulle die mense doodgemaakt, groot groep mense, en die bloed van die slagoffers het gevloei, en gemeng met die bloed van die offers. Het was letterlik een slag. En dan vraag die mense die vraag vir Jesus, nou wie het nou hier gesonde? En dan word hy, hoe werd die teenwoordige oordeel? En dan sê Jesus, nee, niemand het hier gesonde nie. Dit is so dat jylle tot bekeering kan kom. En dan vertel hy een ander story, nog een rapport story. Hy sê, onthou die nawiddag het die toring van Siloam op een klom mense geval, dit is een letterlijke poort, hulle het die poort gestap en die ding het ingegeen en die klom mense is dood. So wie het nou gesondig? Hy sê, die mense van Jerusalem dan nou meer gesondig as ander, dan sê hy nie weer, en sê hy sê, dit is tot dat jylle tot bekeering kan. So hier is een baie vinnige antwoord rondom die slachting of dan die vloede of tsunamis of ander ander gedeelte, dit is so oud soos die eeuwe. Dit is nie nou een nieuwe oordeel met mense nou die een of ander wat ook al dood is. Die vraag is, as jy in die toering, onder die toering was, was jou leven recht om Jesus vandag te ontdekken. As jy in die tempel aanbid het en die dood oordeel het gekom, is jy recht. So, skryf iwers die gedachte neer dat ons einde, die dood, is die finale oordeel. Is dit nie? En is jy gereed? Is jy recht met die heren? Dit is nie oor wie het nou gesondig en wie het nie gesondig nie. En dit is betekend verskrikkelijk. Jy sien baie mense onskuldig sterf, anders sien nie skuldig sterf. Jy, dit is ook so oud as die eeuw. Dit is niks nie. Mense sterf. Onskuldig, daar is 70 miljoen mense dood in die tweede wereldoorlog. Beskrikkelijk. Sekere lande wat as gevolg van die manier wil hulle regeer, en hulle regeringstelsel sterf daar baie meer mense as in ander land. En die mense slagoffers van die slechte systeem. Denk aan die mense wat onder ideaamien gesterf het. So, sterf en dood gebeur met ons allemaal. Die vraag is, is jou saak recht met die heer? Nou, baie belangrijk. Daar is geen oordeel vir die wat in Christus Jesus is. Nou, hier is een belangrijke stelling. Romeine 8 vers 1, ken ons, daar is dus geen veroordeel vir die wat in Christus Jesus is. 
Nou, sommige ou manneskrifte sal bijvoeg, vir die wat niet volgens die zondige natuur leef nie, maar volgens die geest. En ek dink toch, is een geldige sinnekie om eindelijk al bij te voeg. Want partijmense dink net as hulle die volk sê, soos die Messides, hy is een volk sê, maar hy dink as hy Messides badge opzet, dan sê hy nou een Messides. En te veel mense dink as hy die Christen badge opzet, en hy is een goeie mens badge opzet, leef hy in die geest, hier die nieuwe lewe. Nou, een baie goeie verduideliking is wat Watchman nie verduidelik het, wat die geest lewe ten die sondige lewe, waar hy in die vorige gedeelte in, in myne 7 gesê het, dit wat ek nie wil doen, nie doen ek, en dit wat ek nie wil doen, nie doen ek, wie sal my verloos van hierdie bestaan, en dan sê ek dank God in Christus Jesus, en dan begin in Romeine 8, nou wat my nie verduidelik so, hy sê, die Romeine 7 toestand, is so zwaar te kracht, jy spring in die licht op, probeer hoor in die licht op spring, sonde, trek jy af, jy krij net die sonde oorwin nie, elke nou en dan, wat ek wil doen, doen ek nie, wat ek nie wil doen, nie doen ek. Hy sê, maar daar is nog een wet, wat hierdie vers van kracht, en dis die gerechtigheid in Christus Jesus, hy sê, dis helium, en as ek vol helium is, wil ek op. Dit is ook een natuurwet. En dit is nou baie belangrijk wat ek nou gaan sê. Hy sê, soek alle eers die koninkrijk van God en sy gerechtigheid. Ons weet sy gerechtigheid, iets wat jy kan verdien nie, dit is iets wat jy as een geskenk ontvang. 1 Korintiërs 5 vers 17, of 2 Korintiërs 5 vers 17, praal daarvan, wat hy sê, nou is ons die gerechtigheid van God in Christus. Ek is tot alles in staat, Christus my nie kracht heet. Kan jylle hoor, dat daar is een gerechtigheid wat ons nie verdien nie, maar die heiligheid wat hy sy geskenk in ons werk, maak ons vry van oordeel. Hoekom? Want hy is geoordeel op een, op een kruis. Hy die vloek gedraal vir ons sonde, so dat daar nie meer oordeel sal wees. Maar daar is een groot maar, sê maar, vir die wat in Christus is. En onthoud, dit is een actieve teenwoordigheid, dit is nie eenmalig nie. As ek nie meer die helium in het nie, wat gebeur? Zwaartekracht. So die enigste manier om zwaartekracht te oorwin, is om vol van die geest te wees, om in die geest, die wet van die geest te blij. So vir my om, dis nie passief nie, nee, dis nie een keer is dit nou gedoen of dis klaar oor nie, ek moet myself, hy sê my nie dronk word van wijn nie, maar, word gevoel my die geest. En wie van julle kan dit beleef? In die geest, kry dit recht om heilig te leef. Jy, jy weet nie hoe dit gebeur nie, dis iets wat jy kan wegkry nie, maar dis die Heerlijse geest wat in jou werk, en vir die wat in Christus Jesus is, wat op hierdie manier in Christus Jesus verbind is, vir hom is daar nie oordeel nie, dis wat Johannes 4,17 sê, kom ons dit dit saam. In Johannes 4,17 sê, hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik, ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wereld, leef ons reeds dier die liefde, net soos Jesus. Jo, is dit nie mooi nie. Ons leef nou dier Jesus in die liefde, in die nieuwe leven. Nou, ek wil afsluit, die laaste gedachte, vir concept net vastmaak, is die eenwoordige oordeel. Nou, ons weet, dat die skrifpraat van toekomstige oordeel, dit het ek nou vir julle uitgewees, die BEMA, die finale witroon oordeel, waar allemaal sy werke getoets gaan word, Jesus het die heel tyd gepraat van die toekomstige oordeel. Ons het ook iets nou verstaan van wat doen die Heere met my verlede oordeel, dit wat ek was, my sonde, kom was hy in Christus Jesus en ek leef nou in een nietheid in Christus. Maar dan is daar een teenwoordige oordeel. En dit is correctie. 
disciplska. Dat daar iwers is die Heere die lichaam gegeen, die woord gegeen, sy geest gegeen, prediking gegeen, soveel verskillende maniere hoe die Heere ons dageliks korrigeer. Jy hou nie een kar op die pad die die stier wil te lok. Jy hou die kar op die pad die klein correcties te maak. En dan sê die kar op die pad en die selfde met ons leven in Christus. Matthies 7 vers 1 en 5 is wat allemaal ken, moet nie oordeel nie, want dan sal jy geoordeel word. Dan sê mense, moet nie oordeel, kom lekker sê oordeel, dan sê dan, Matthies 7, moet nie oordeel nie. Maar Matthies 7 sê nie dat jy nie moet oordeel, hy sê het hoe jy moet oordeel. Moet nie oordeel vanuit die verhewe fariseer idee, dat jy denk, jy het geen moeilijkheid nie, maar ek wijsk ook al hier fout by die ander ouwe. Hy sê, jy is bezig om die splinter uit die ander ouwe oog te haal, maar jy sê nie die balk in jou eie oog. Ja, het sê ons weet, dan in 1 Korintus 5, waar daar in die gemeente sonde gebeurende man, het een buitenechtelike verhouding met sy paase ma, paase vrou. So dit is nou of sy stiefskoorma. Nee, sy stiefma. Joeg, dit is een demekaar bezig. Maar in die gedeelte sê Paulus, hy sê, hoekom is hier nie man, wat hier die saak geoordeel het nie? Hy sê, dit is nie goed nie, een bykie siefdeeg maak die jylle deegsik. So jylle moes met ander woorde as kerk, moes jylle dit gehanteer het. Hy sê, nou gaan ek het sommer doen in jylle alwezigheid, en dan spreek hy een oordeel oor die man. En dan interessant, in 2 Korintus 2, dan sê hy weer, nou moet jylle hierdie man herstel. Nou jylle weet hierdie brief het, as het tydperk is in die twee brief. So daar het min of meer so twee jaar voorbij gegaan, van die eerste brief waar hy die sonde aangesprek het, en dan die tweede brief waar hy sê, nou moet jylle weer die man herstel. Nou dit is vir my baie goeie beeld, dat ons teenwoordig geoordeel ten om mekaar, of kom ons gebruik in die woord beoordeling, is tydelik. Wie van julle weet dat jy betek het, ons moes na die ding van Skinner, en leibel is dat ons sien iemand iets verkeerd doen, en dan leibel ons om eens een verklaar. Afgehandel, nie wat, vir die ouwe is daar geen hoop. Ek het met hom gewerk, ek het vir hom vier keer gebid. En dan maak jy oordeel, en dan stap jy weg, en dan denk jy, ok, nee, 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 die bybel praat van, ja, ons moes geoordeel het, dan moes die konfrontatie gewees het, maar jy kan nie een finale oordeel gee nie, die finale oordeel behoort aan die Heere. Nou, wat interessant uit die gedeelte is, is dat Paulus het baie, baie duidelijk stel, dat hierdie teenwoordige oordeel, of dan beoordeling, is vir die huisgenote van God. Dit is nie vir die ouwens daar buiten kan, jy kan nie een vis was vir jy om gevang het. Ok? So die sonde, en die sondaars daar buiten wat verkeerd lewe, jy moet hulle aanspreek, maar jy moet hulle lis maak of innooi in die evangelie in die Heere Jesus Christus aanneem, maar jy kan nie nou al die man begin aanpraat of sy verkeerd leef of sy verkeerd, en jy kan, ek my die mens moet betek jy selfs, maar nie in die oordeelsin nie, nie soos wat jy met die huis genoot, kyk as ek nou daar by Benjamin hulle kom, hulle sal my daar ek nou toelaat dat ek die kinders disciplineer, want ek is hulle lief en hulle weet ek is lief, maar as ek nou een vreemde man was, sal ek nie net daar kan inkom, en nie die kinders disciplineer, is nie my plek nie, Maar as ek deel van die familie is, Beatrice, het jy toestemming nodig om die kinders te disciplineer. Nee, want ons is huis, nee, en die huisgenote van God. Jylle, en ek wil nou vandag waag, ek wonder, as die kerk vir 2000 jaar hierdie goed gedoen het, of die kerk so gelijk het, soos hylle. Ek onthou Ravi Zagaria, wat bijvoorbeeld een baie goeie antwoord gee oor die hele geikwesie, en hy sê, Daar is twee absolutes wat ons nie voorbij kan kom. En die eerste absolute is dat ons kan nie anders as om liefde. Hy sê die kerk is geroep en ons is vastgeanker om alle mense, maak die saak wat hulle doen nie, maak die saak wat sy sonde, 
hulle aan vastgespannen is nie, ons is geroep om lief te doen. Oké, okay. het. Nou maak hy tweede absoluut, en dan is het vir my so mooi, en dan sê hy, die tweede absoluut is die heiligheid van die hybeliksleer. Hy sê, as alle gesinne wat in Christus Jesus is, waarachtig die heiligheid van die hybeliksleer, daar boog gehou het waar hy hoor, sou ons in die immorele verval geweest het, waar ons vandag as samenleving. Maar omdat ons daar standaard gesak het, het die reklop ander goed gebeur, wat uiteindelijk mense die recht gee om hulle sonde te rechtvaardig. En dit bring my dan by die volgende waar hy dan praat, en jylle kan in die notas gaan kyk, wat die kerk mag oor. Met ander woorde, dit is soos, ek is in menselike hulpbronne, maar jy het gewoon ek in disciplinaire kode, en dan het jy gross negligence, nie die, wat is het Afrikaans, grove nalatigheid, dankie. En dit is goed wat jy, as jy dit doen, jy is as een muur afgedang. Nou, hier kom die Bijbel, en hy sê in 1 Korintus 5, hoeweerders, gierigaar, rovers en afgodsdienaar. Dit is goed wat glad nie onder die kinders van die Heer en die huisgenote van God eers gehoor moet word. Romeine 16 praat van tweedrag en aanstoot, en ons maak de visie, en ons die die een leerstelling en die leerstelling. Dan praat hy weer in titus van partijskap, een man vir die groep en een man vir daar die groep. Dan verder praat hy oor wat onordelik wandel en nie volgens die oorleveringe van dit wat hy ontvang het leef nie. Daie manne moet jy nie goed nie, moet hulle afsnij, moet met hulle nooit weer te doen nie, hulle is nie familie nie. Iemand wat die woord van die Heere hoor en het nie gehoor sal met 2 Thessalonicense 3. Dan in Titus 6, of 1 Timotheus 6, as iemand iets anders leer en nie instem met die gezonde woorde van ons Heere Jesus Christus en die leer wat ons volgens die saligheid en godsaligheid ontvang het nie. Met andere valse dwaalerings moet hy ook aan aanvat en aanspreek. Die wat tuchteloos is, wat onsin praat en verleier. En dan eindig hy, waar hy sê, in 2 Korintus 2 en 1 Korintus 5, en dan ook in Galaties 6 vers 2, waar hy sê, as een broer aan die goed gesondig het, en jou beoordeel het, restaureer om in liefde. Die pad is met ander woorde discipline, nie om die oude eet om al net uit te ban, nie, maar om te red om dan dier die stringstraf, om te red vir liefde en vir die gesin van God. Ok, wie van julle verstaan nou so'n bykie beet? Ek wil eindig oor die oordele van God. In al my jare, 36 jaar wat ek in die bediening is, het ek nou al allerhande goed beleef, vloe my, huisgenoot, voorblad, goed beteet, denk, dat dit nou nie sal, dat ons nie moeilik uit die arme mens. Maar jylle in al my jare, en jylle gaan met my saamstem, het ek nog nooit een oordeel van wegstoot in Godse oog gesien. Maak jy saak, wat is die ergste ding denkbaar wat jy kan doen? Ek kom daar een vrou wat ons bedien het, wat vertel het hoe sy in een psychotische toestand onder ernstige chemische medikasie hoe sy God gevloek het, in drie eenheid gevloek het, en jy sal dink, dit is die ergste ding denkbaar, en sy het soma haar self afgeskryf, en sê nie, na ek dit nou gedoen het, sal God my oordeel nis voorbij, en waar ons uit einde kon leid na vergifnis, en al kon leid dat die Heere is nie, nie kwaad, hy is nie een mens, ja, is dat aan die ander kant van God, wanneer die finale oordeel gaan plaas vind, waar ek dink God sy hart breek, hoe kom hy het uitstel, waar hy by die finale oordeel, daar nie meer genade is. Nou is het soos het is. En elkeen van ons sal voor God staan. Ek denk, dis, ek hoop, ek, ek anker om vir ons, 
Dit is die hart van die Heer. Terwijl ek oor die boodskap denk, en ek denk in die tyd wat ons leef, te wonder ek sommer by myself, Adele, if we shouldn't start preaching more about judgment. Want ek het nou deel gehad, op seker die amper 50 tekstwerkers volg. En as jylle allemaal gaan lees, en jy gaan sman deel tyd, dan sien jy, goeie, hier is nie een klein onderwerp. Hier is een groot onderwerp. So vir oogend, in hierdie perweek, is net een, soos ons sê, een start, een inleiding, om ons in die gedachte in te vat, en te sê, jyre, soos David, ek besing, wat, ek het nog nie liekies gesing, oor oordeel nie, het jylle al liekie gesing, ek kom daar die jare terug, in a new song in Nola, Prophet Nola, she started singing, Lord, judge us, I mean, het was like, wat sing sy nou, het klink te erg, en, en terwyl sy het sing, besef ek maar, dis moes ek kind, ek kind, wat nie bang is, om te sê, jyre, wees my waar verkeerd is, terwyl ons nog tyd het, om te verander, terwyl daar genade is, om te verander, dis nie die einde, dis nie die finaliteit nie, dis vanochtend, in die tyd van ons leef, wil ek vandag vir sê die kerk, het sy gesag verloor, omdat ons nie meer standaard is. Moes wees eerlijk, jy raak beindruk met die man met geld, en hy het gesag, omdat hy geld het. Die resultate van sy geld praat. Wat is die resultate van die kerk, wat om het gesag het praat, is die feit, dat mense in die kerk recht en heilig leef. Hy sê in 2 Korintheers, 10 vers 6, en ek moet dit afsluit. Hy sê, en jylle ken het die wapens, hy sê ons wapens is nie vlees, dit nie man krachtig om God om vestings neer te werk, maar in die einde sê hy, being ready to punish all disobedience, when your obedience is gevoel. Met ander woorde, gereed om ander te kan oordeel, help, omdat jou gehoorzaamheid volkome geraak het. Jylle, wie, wie wil na het die eetkindig gegaan, en die ouwe weeg 200. <laughs> wie wil, wie wil na dokter toe gaan, vir gezondheidsadvies, en jy sien, hierdie man is ernstig, as gevolg van een ongezonde levensstel. En dis ook om na skrif, nanne in Korintheus 9, my ook aangesprek het, oor die atleetstoor. Jylle, hoekom leef ons heilig? Paulus sê, ek leef heilig, te wille van jylle. Ek leef recht, te wille van die lichaam, en ons allemaal, wie van julle het al betekend gevoel, jys laat, maar dit is ons kinders van die heren, is amstreng, Louis, dit is, wie van julle het al gevoel, dit voel so, joe, ander ouders kom weg, ons kom jou mee weg, he. maar julle, dit is precies wat die heren wil hee, is dat hy is bezig om ons te bring in volwassenheid, die oord, die beoordeling, die discipline, dat ons kan recht leef, so ons die standaard van God in Christus Jesus kan wees, nie om te punish nie, maar dat die wereld kan sien, it's possible. Hoekom het Jesus vlees gevoel? So het mense kan sien, it's possible. Jesus was volle, 100% vlees, en toch het hy nie gesond. En dis die gerechtigheid, wat ons in Christus Jesus ontvang, om dier sy heiligheid te lewe. Ek leef nie heilig uit my eie uit nie. As jy is, is jy godsdienstig, wie weet dit. Ek leef heilig, omdat dit een geskenk is, wat hy in my werk. Ek het lief nie, omdat ek wonderlijk hoe bij lief heen nie, dit is een liefde wat hy in my werk. Ons gaan sendingveld toe, nie omdat ons net so graag in die bos wil wees nie, maar is iets wat hy in ons hart te werk. 
en hierdie heiligheid wat hy in ons werkt, wat is standaard, een heilige voor God in Christus Jesus standaard, het is een standaard wat hy in ons werkt. Heren, ek denk, we owe the world, hy sê die aarde wacht met rekhalsene vlam, in baringsnoot, vir wat? Vir die openbaarmaking van die seens van God, die hoe jou seens is volwasse kinder van God, wat volwassenheid bereik het, en het daardoor in Christus Jesus die wereld kan anders leid. Vader, ons kom verochend, Heren, ek bid dat die woord ons verochend net kom was. Hierdie is so'n reese, reese boodskap. I ask you, Holy Spirit, Heilige Geest, dat jy letterlijk, Heren, hierdie woorde in ons harte kom vast anker. Die letter is dood, maar die geest geleef. Ek bid, Heren, dat jy verochend dier die heilige geest, mense sy harte sal arresteer door die waarheid. Heere, dat jy die een wat getuig van sonde gerechtigheid en oordeel, die een is wat verochend ons harte kom beoordeel. Waar ons soos David sê, Heere, kom toets ons, kom kyk na ons nere, kom kyk na ons harte, kom toets ons. Ons recht. Ons wil verochend uitroep en uitsing en sê, Heere, wees ons waar ons dit my. Licht die skadiekolle waar zwaartekracht ons nog aftrek, waar ons nie gevul is met die helium van die heilige geest en in oorwinning leef. Ek dankie vir ochend dat die woord waar is. Dat die woord vir ochend die vleimskerk bly die meespunt is, wat vir ochend alle ongerechtigheid kom uitsnij, so ons voor die heilig en recht kan leef. Vergewe ons, Heere, wanneer ons dit mis en nie sien. Ek bid vir ochend dat jy ons oor sal oopmaak en dat ons nie soos Noach sy tyd mense blindeling sonder besef het aangaan met die lewe asof daar nie einde in die oor het. Ek bid, Heere, dat jy die kerk weer een baringsnoot sal gee in gebed, versiele, om mekaar te help, om nie langer stil te bly nie. Ek bid vir een vreesloosheid, onverskrokkenheid in die kerk, in die woord, dat ons die waarheid sal snij en dat ons sal praat. Ja. Ons weer die oordele begin in die kerk. Was ons hier. Dus die woord sê dat the bride will make herself ready. And the Holy Spirit making us ready so dat ons hier kan ontmoet sonder verlies. Kom was ons harte, in Jesus naam. Amen en amen. As jy ingeskakel het, as jy baie welkom, gaan kyk gerust na die notas, weer eens, dit is op www.hrcoop.co.za onder hulpbronne, daar is baie tekstversies, wat jy in jou eie bybelsiditeit kan doen, maar mag die heilige geest veroogend, as jy jou hart vorm oopmaak, jou oortuig van sonde gerechtigheid en oordeel, en dat sy oordeel en ek een liefde trek na hom is, om te bekeer, recht te maak, so dat jy in die volheid van sy plan kan leef, genade en vrede vir jou. Tot ziens. Amen. Amen. Kreer.